1: bienvenida a este lunes, lunes de Liga MX, el cual es de ustedes, gracias a Tortes, Don Beto, su Rivero, Eche el Aguacate, y a los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, ubicados en Ensenada, California, México. El día de hoy, como pueden ver, vamos a hablar de los cuartos de final de la Liga MX, y vamos a ver cuáles fueron los semifinalistas El día de hoy está conmigo el buen Parrita, ¿Cómo estás, Parrita?
0: ¿Qué tal, vos? Este, buenas noches. Mariano, David, este un gusto saludarlos y compartir programa con todos ustedes de la parte más emocionante, ¿no? de, de la Liga MX ya la, la liguilla después de 17 jornadas y repesca que en lo general podemos hablar que tuvieron de regular a bueno, ¿no? Este estos cuartos de final creo que no desentonan ya estaremos platicando de, de lo que fueron y la tenis.
1: También tenemos aquí al buen becario, mi buen David Pegueros, ¿cómo estás?
2: Saludos, Gus, Parrita, Mariano, un gusto estar aquí como siempre, ya tenía rato que, que no me tocaba compartir con Mariano, pero ya aquí lo tenemos para hablar de la, de la poderosa Liga MX, que ya está llegando uh -huh. a su fin.
1: La poderosa, exactamente, la poderosa Liga MX, ya nos quedan, que es que son pues prácticamente semana? dos semanas, ¿no? Dos semanas, bueno, un... ¿qué es? una semana y, y seis días, ¿No? Porque ya estamos hoy, este, no se cuenta y nos vamos a ir hasta el domingo de la siguiente semana, ¿No? Mariano, bienvenido, a es tu casa, qué bueno que te haces una vuelta el día de hoy otra vez. Sí, eh,
3: ya dos apariciones en tres semanas ya hasta me siento de regreso casi casi, hay que agradecer a la UAC que anda en en paro estudiantil y <risa> contento, ¿No? De estar aquí, ahorita antes de entrar platicaba con con Luis ISN Chivas, alias El Parralta, que tenía con más de un año, yo creo que no, estaba con él en, en programa y con David también ya bastante en, en el ISN Internacional cuando me escapaba a veces, pero pues un gusto de estar aquí y hablar de la defectuosa Liga MX.
1: <risa> ¿Cómo la había yo este apodado Parreta? El mal necesario. Nuestro mal necesario, la Liga MX, nuestro mal necesario. Y sí, la verdad. Oye,
0: que cuando no está... ¿Cómo la extrañamos, no? Y cuando sí. está. <risa> no, pero cuando no está, dices, ah, ¿cómo nos hace falta? Por eso. Sí, tú <risa> me puse el, el mal necesario.
1: Exactamente, exactamente, el mal necesario, porque la neta, así como dice el parrita, ¿cómo la extrañamos? Ahí fue donde vimos realmente lo que, por lo menos a nosotros, nos gusta la Liga MX y el deporte en general, ¿no? Porque a veces te puedes ayud ayudar con otros pero esa vez pues no había absolutamente nada, ¿no? Y la neta sí extrañamos a todos sus equipos. Pero bueno, para no hacer cuento largo, vámonos con la, los, las llaves de corto de final. Parrita, ¿cuál quieres comenzar?
0: Pues creo que con la llave que fue la este, más pareja y más emocionante, ¿no? La de Toluca contra Santos, Santos más bien Santos contra contra Toluca. Eh, para mí un partido atípico el de la ida, un partido atípico de, de, de Liga. Este, un 4 a 3 eh, raro de ver. ¿no? En, en una liguilla ya los equipos se vuelven más, más precavidos. Estos dos equipos no traicionaron su estilo, ni Fentanes ni, ni, ni Nacho Ambris. O sea, fue un partido de este, a ver quién mete más goles. no El de la, el de la Ida eh, lo termina ganando Perú en casa 4 a 3. Y el de vuelta ya no tan abierto como el de la, de la Ida pero creo que Santos pierde la llave en los primeros 45 minutos en casa. Eh, Santos desaprovecha varias oportunidades que tuvo para este, irse arriba en el marcador y, y, y se topa ya en, en esa parte, en esos últimos 45 minutos, con un equipo, podríamos decir, canchero, a lo, a lo Nacho que sabe jugar estas instancias. Entonces, en el segundo tiempo, decidió hacer el, el gol que le permitiera manejar el, el, el partido. unos Santos quedaron distraídos, podríamos decir, en el segundo tiempo. Y, y Toluca en cinco minutos define este una, una llave que parecía muy abierta y cerrada al mismo tiempo no por los estilos de los de los dos equipos Toluca cierra el partido los últimos 45 minutos y pues está en semifinales
1: Mariano Ajá, te regreso el micro Ahí está. Ya, mirado,
3: para evitar este ruidos extraños del más allá pues, bien lo decía Parra, para mí fue creo que la llave más entretenida, sobre todo por los goles El primer partido, eh, a mí me gustó mucho, bueno, fue divertido obviamente entre semana tener Liga MX este, este, te diría semestre, pero no, porque fue un torneo de tres meses que está por culminar, eh, tuvimos mucho fútbol entre semana, y la verdad es que muchas fueron jornadas un poquito flojas por el calendario tan apretado por el Mundial, y ahora que tenemos liguilla, pues, Sueles esperar eh, pues juegos más eh, entretenidos, ¿no? Con un sabor diferente, y creo que el partido en el Nemesio 10 no defraudó para nada. este Las propuestas que tuvieron todo el torneo, como lo dijo Parra, se vieron reflejadas en cuartos de final, y pues fue un juego muy, muy divertido, ¿no? La verdad es que si hubieras estado en el estadio, seguramente lo disfrutabas. Más los del Toluca que iban perdiendo y cómo dieron la vuelta. El ambiente que se vivió fue muy padre, y pues bueno, un 4-3 que pues dije, es la, la primera, dijo que, porque aparte buenos goles, digo, también uno que otro fallo en la defensa, pero hay que decirlo, buenos goles, eh, Beso tiene una muy buena actuación, recordando lo, los buenos tiempos en Querétaro, ese delantero que sabe botarse bien del área, que se asocia con sus volantes, y pues bueno, pisando el área cuando, eh, ahora sí que está entonado frente al arco, pues, clava ¿no? la verdad es que bien sorpresa lo de golpe y cobrando el penal eh, y bien ¿no? Lo, lo tira bien este por otra parte Santos eh, creo que deja ir un, un resultado muy importante porque son desconcentraciones y también la expulsión de Bruneta creo que acaba mermando al equipo de Fentanes para la vuelta, había tenido un muy buen torneo y pues bueno una roja que tanto te complicó en el partido de ida, como que en el de vuelta yo también, obviamente iba a jugar, ¿no? Al, al fin a, afecta en ambos juegos, y pues bueno, eh, en la, ¿el partido de vuelta lo toco de una vez o...?
1: Sí, 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 dale, 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 que... la llave es completa, este, ahí nomás de lo que mencionaste, una roja medio pendeja la de Bruneta, ¿no? Sí, yo creo que hasta, bueno, ni alegó,
3: ¿viste cómo se fue? O sea y también frustrado pues es que sabes no en una de estas instancias una roja no te quieres perder el partido por cómo se estaba jugando y luego cómo afectas a tu equipo no pero pues bueno hay veces que uno no 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 mide las decisiones las jugadas cómo entra y pues bueno la roja eh, vaya no y por parte de Santos bueno yo destacarlo lo de Correa eh, no hasta ahorita tocamos lo de la vuelta pero cómo resucitó ahora en esta segunda etapa con Santos o sea, lo quiero tocar porque pues Santos ya no avanza la siguiente ronda, pero primer paso con Santos fue tristísimo. Lo acaban prestando al Atlas cuando ya era de grupo Legui. Y en Atlas tampoco, ni Fu ni Fa, tanto que acabó regresando a Argentina, le vuelve a ir bien y lo regresan. Y pues los minutos que tuvo, tuvo buena cuota en, en Santos. Y pues bueno, ya regresando al, al partido de, de vuelta que se jugó ayer como bien lo dice Parra, la verdad es que Santos muy buen primer tiempo, pero si no capitalizas las jugadas que tienes es muy complicado, ¿no? La verdad es que fallan mínimo dos jugadas claras de gol, y luego si, si defiendes mal, dejas tan expuesto a, a un equipo como Toluca que si algo bien ha hecho desde que llegó Nacho, es que pueden preparar jugadas de gol con mucha facilidad y luego la calidad de jugadores que tiene al frente pues es complicado, ¿no? Eh, creo que el primer gol Acevedo pudo haber hecho más eh, se le acaba yendo por las piernas, eh, entre que salió o no salió, acaba saliendo un poco tarde, y pues bueno, ataca mal ahí, y, y, y sí colabora, siento yo, pero pues bueno, la verdad es que Toluca bien, muy bien parado el día de ayer, sorprendente, ¿no?, de Toluca, que si algo se le ha criticado a Nacho, es que no ha encontrado un balance, tanto en la parte defensiva como lo tiene en el ataque, y pues bien, ¿no?, la verdad es que Carlos González, buen partido, me gustó, eh, también eh, Marcel, eh, y pues bueno, la, Valver Huerta, creo que también eh, se ha asentado ahí en Toluca, después de tantas eh, fallas o titubeos que había en la defensa con el colombiano, ahorita se me olvidó su nombre, que llegó de la segunda división colombiana y ya lo acabaron despachando. Johan ¿no? ¿no? Ándale, sí, sí. No. sí, buenísimo. Este, pero bueno, la verdad es que Toluca da un golpe de autoridad ayer Sabemos lo difícil que es ganar En, en el, en el TSM, en el Estadio Corona y, y pues bueno, se lleva un Acabó 2-1, ¿no? Porque acaba metiendo Gol Gorrearán, ya se me estaba olvidando Y pues Gorrearán, yo sí quiero destacarlo ¿eh? ¿Qué serie se aventó? Eh, nunca de cómo Cubre el medio campo, es un todoterreno. va a estar en, un, en el Mundial lo más seguro con Uruguay y pues bueno, aparte no es solo empuje, sino también calidad que tiene para defender, llegar de segunda línea, y pues bueno, una pena que, que Santos no haya avanzado, porque creo que en general tuvo mejores lapsos, pero cuando perdonas, te defiendes así, y luego la roja tonta de Correa, que ahorita lo, lo andaba elogiando, pues complicado,
1: ¿no? Y Nacho, pues bien, sacó experiencia que tiene en liguillas. Una roja todavía más tonta, ¿eh? Yo no entiendo si ya Nahuel tenía la pelota, ni siquiera para que te acercas y luego todavía tiró como el, la patada medio de, de, de mula este, con, intención. Para ver si, con intención para ver si le pegaba, o sea, algo totalmente estúpido para, para las intenciones de, de Santos. Mi becario.
2: Pues la verdad, un partido de ida interesante, divertido, raro, ¿no? Porque dentro de los primeros seis minutos ya Toluca se había ido al frente a 2 a 0 yo no pensaba que el, que el partido iba a ser de trámite, que, que Toluca lo iba a tener fácil, y al final Santos revivió, le da la vuelta, un partido de, de, de vueltas, primero Santos, después Toluca vuelve a dar la vuelta, y divertido el partido, ¿no? Un, un equipo que, que de Toluca que ataca muy bien, pero también en defensa han tenido ciertas dudas, al contrario, de Santos, ¿no? Que también, digo, con, con sus entrenadores anteriores, con Almada incluso, se solían defender bien, en este partido como que tuvieron ciertas dudas y también les pesaron un partido de ida donde Toluca lo resuelve con un gol que, que llega de, después al final del partido, pero que Santos no se iba con mal sabor de boca después de haberlo de lo que hizo en el partido de ida y en el de vuelta, como ya mencionaron Mariano y Parra, pues Santos desaprovechó porque el primer tiempo Toluca estaba, estaba desaparecido, muchos errores en defensa y Santos no lo aprovechó y por eso, pues, o sea, si no... Si no concretos, pues al final esos, esos errores se te terminan costando. Lo de Jan Meneses también ya mencionaron a Marcel y a Zameso. Lo de Jan Meneses en Toluca creo que fue importantísimo para Nacho. Creo que asistió cinco veces y, o participó en cinco goles. siete creo goles que fue no, el mismo. máximo goleador de Toluca en el torneo regular el Takeshi. Sí, y además asist, asistía, ¿no? Entonces creo que fue lo mejor de Toluca este, este gran refuerzo para Nacho Ambrís y pues Santos, un equipo que, que ya nos hemos acostumbrado a verlos en fiestas grandes, pero que al final, con Almada, ya le costaron varias, varias ocasiones, a pesar de que llegan a una final, también se ha quedado así en la, en la última parte, ahora con Fentanes también se quedan en la última parte para llegar a esa ansiada final, y pues raro, ¿no?, lo de Santos que, que a pesar de terminar, creo que terminó en tercero, en segundo, pues un Toluca lo termina claro. sacando, y lo de Toluca es de aplaudir, ¿no?, porque, o sea, en, eh, ya lo mencionó Mariano, tantas dudas que me dejan en defensa, y en esta serie lo que lo termina salvando es, es esa defensa, no porque ya en un partido de vuelta, en el segundo tiempo a Santos le costó le costó llegar, y por eso se lleva el triunfo a Toluca, que digo, se enfrenta al a América, creo que es el candidato principal, pero a Toluca no hay que darlo por muerto, no yo yo creo que es un punto eh, importante para,
1: para vencer al América. Totalmente, vamos a empezar para mandar saludos aquí a Francisco Garza, saludos a los cuatro excelentes panelistas. Mira, Salud, este, saludos, saludos. Santos ya tiene rato desde Almada, y por eso lo corrieron. Y ahorita con Fentanes de que pasa muy bien el torneo regular, y llega a Liguilla y se la dejan ir. Yo recuerdo que la primera Liguilla de Almada, el turco le metió cuatro, eh, creo que fue en Santos. Este, y él luego ya no pudieron superarlos, en, en, o al revés, no, no, ah, no cierto, fue en, en Monterrey, sí, porque, porque, porque Santos se iba de primer lugar y, y, y Monterrey pasó de octavo, o sea, fue cuando quedó campeón el turco que llegó y los agarró y los metió en octavo lugar. ¿Y qué onda? O sea, la, la, la verdad, Santos está medio raro. A mí, a mí, la verdad, nunca me terminó de convencer a este Santos todo el torneo, eh, daba lapsos muy buenos, como si somos sinceros el partido contra el América en el Azteca de media semana antes del, del, del Clásico, la verdad fue una, fue algo exagerado, o sea, el, lo bueno que estuvo ese partido y cómo, cómo ha sido el único equipo de todos los, los juegos de la racha de no perder del América que lo hizo realmente verse mal. Y de repente, ¡pum! O sea, que te metieran esos dos goles en, en, en menos este... En menos de qué, cinco minutos, seis minutos, obviamente te iban a terminar pesando, ¿no? O sea, traías equipo y lograron venir de atrás, pero ya no, no, no fue suficiente, ¿no? Este... Toluca, Toluca, como bien lo mencionan, de la parte ofensiva, creo que no tiene ninguna bronca. La bronca son atrás, aunque tenga a Volpi, las broncas siguen siendo atrás. Al final del día clasificaron, pero les metieron cuatro goles. En dos partidos les metieron cuatro goles, entonces es, es, es complicado esa parte. Entonces, no, no siempre puedes estar aspirando al de me meter uno y yo meto dos, ¿no? Es, es, es complicado y no siempre los rivales te lo van a dar. Porque la neta, esta vez la defensa del Santos también dio mucho que desear, así como la del Santos. Entonces, Santos se termina cayendo. Yo creí que en su casa la neta sí lo iba a sacar porque nada más iba por un gol. Iba por un gol, no sé si se, se, se desconcentró porque, como bien mencionan. Yo creo que fue un poquito la desesperación de todo lo bien que jugaron en el primer tiempo, y como no cayó, ¡pum! Comenzando el segundo tiempo, no sé de dónde traían la cabeza, porque en cuanto comenzó el segundo tiempo fue donde les pepinaron. ¿Sí? Entonces ya cuando cae el primer gol, pues ya, necesitas dos goles, ¿no? Entonces ya desde ahí ya, ya, ya empieza a ser más complicado, y pues no pudieron, ¿no? Yo creo que es el primero y el, el, que, el que no latinamos, yo en lo personal, yo, yo creí que iba a pasar Santos. Yo también. Eh, de hecho, yo creí que iba a pasar del 1 al 4, y Santos ya fue ¿Sí? el primero que que no cumplió, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué onda. este Toluca Pero Toluca pues, sigue trayendo la maldición esa del sexto lugar, ¿no? El sexto lugar nunca ha quedado campeón. Vamos a ver qué onda. Eh, Kaiser, ¿cuál quieres hablar ahora? No, este, pues bueno, nada más rápido, igual
3: para cerrar de la, de la parte de Santos, Omar Campos tuvo un muy buen torneo, digo, ya no es novedad. La verdad, la verdad, yo sé que no se habla mucho de él, pero cuando se habla suelen ser cosas muy buenas. Para mí es de los mejores laterales ya en la liga. Y a su corta edad, para mí ya está para irse a Europa, una liga belga, una liga holandesa. Pero bueno, a ver, a ver qué pasa. Me gustaría que saliera. Y bueno, ya nada más este, para empezar con otro partido. Pues ahora podría
1: ser el de la América. América Puebla. Ahora que veo tu gorro. Échale. Échale. O sea, a ver, quiero que hablen ustedes tres de ese juego porque yo puedo estar un poquito cegado, ¿no?
3: No mucho que analizar con ese resultado
1: <risa> No,
3: este, pues sí, o sea, sobre todo el de la vuelta ¿Qué, qué analizas ya después de, de todo? Pero a ver, en el partido de la, la ida Ahora sí que creo que iniciaba parejo Los primeros 20 minutos Creo que llega a un punto donde el Puebla fue ligeramente superior Con más posición de balón y llegada no 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 muchas jugadas claras, pocas Llega la del gol y otra jugada pero al América le costaba quitarle la pelota a Puebla por 20 minutos no más donde daba esa sensación que el partido todo el trámite iba a ser, iba a ser así, muy cerrado o que se sí iba a llevar el juego iba a ser por la mínima y, y pues nada empieza a agarrar la, la pelota el América después del gol de Puebla y el Puebla no eh, sí, así que la Franja no le pudo quitar el balón se jugó a lo que quiso el América todo el partido eh, Cómo sufrió Mancuello a las espaldas porque siempre aparecía Diego Valdés. Entonces los tres defensas no sabían si brincar o marcar a Henry y siempre generaban tanto con la recepción y un control orientado. Los jugadores del América generaban superioridad con los famosos triángulos. Entonces pues era muy complicado, ¿no? Veías a Al Puebla partido, el pobre Bar Barragán no sabía quién marcar porque lo veías a todo el equipo de Puebla en, en su propio campo un Fidalgo que tuvo una noche muy buena, Diego Valdés igual, creo que casi todo el América por nota, eh, Henry Martin que está pasando un muy buen momento, eh, Cabecita también jugó bien, Cendejas yo creo que fue de lo más flojo, a pesar de que mete su gol, eh, muy, muy, pues con muchas fallas de cara al arco, un poco también a la hora de pasar, en el último toque, pero pues bueno, no, se prestó aún así para que marcara su gol, debido a, a lo mal que estuvo Puebla, que marcó pésimo, pésimo, eh, tanto a, al espacio, que era obvio que en velocidad iban a sufrir, como este, en el 1 a 1 yo pensé que Puebla iba a tener eh, más opciones para competir, y la misma era por Araujo, 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 y pues bueno, la América marcó bien, le hizo, le hizo una al inicio, dos, y ya después ya no pudo, entonces pues complicado, ¿no? La se tarda mucho en ajustar, hay que decirlo, eh, yo casi siempre lo alabo porque ha he hecho las cosas muy bien, pero en este partido se tardó muchísimo en ajustar.
1: Mariano, creo... Yo creo que no se tardó en ajustar, yo creo que realmente no sabía qué hacer, güey. Sí. <risa> o sea, o sea realmente, que... real... tenía tres, era línea de cinco sí. y, 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 y no los contenía, no los contenía, sí. los ganaba no, las, no. las espaldas, sí. todos, entonces, ¿Qué, ¿Qué avientas? ¿Línea es que de 7 no o de 8? Defender la línea de
3: 5 significa que vas a defender más, yo creo que tuvo que haber poblado un poco más el medio campo, que sí, sí, se adelantaba un poco más Israel Reyes, pero siempre acababa regresando, ¿no? Porque se sumaba tanto a Fidalgo y pues estaba ahí Valdés, y Mancuello no podía, sabemos que el ritmo de Mancuello ya no le da a pesar de la técnica que tiene, entonces desde mi punto de vista tuvo que haber metido un hombre más en medio campo, George Corral ya lo he hecho ahí, digo, no viene jugando, pero parra, Sé que tal vez tuvo una lesión a inicios del torneo y demás, y fue sumando minutos al después. Bueno, algo, pasó, el... ¿Algo
1: eh? pasó con ese parra, eh, porque entonces pues, la lesión, pero de todos modos, lesión lo, 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 el...
3: lo relejó
1: demasiado, eh. Llegó su su su, ¿cómo dice? su consentido Omar Fernández y, Ajá. Ajá. y ya me, el juguete Ajá. viejo ya me lo aventó otra vez para el lado, sí. eh. Sí, la subida de nivel de
3: cortizo, entre otras cosas, ¿no? Pero sí, yo siento que el medio campo ahí América gana totalmente el partido. ¿Cuántas jugadas no generó? Y a ver, fue una goleada escandalosa que pudo hasta hacer más, ¿no? Veías a y Silva como ya párenlo, por favor. Y pues bueno, ya rápido de la vuelta, América rota un poco. Aún así era un cuadro muy bueno. La verdad, hay que decirlo. este Yo, yo lo dije la vez que entré aquí. Para mí América tiene el mejor plantel. Mejor que Rayados y, y que Tigres. La verdad, porque lo veo más completo línea por línea. Y, y pues se ve, Puebla Pues ahora sí que era A ver cómo puedo aguantar Que no metan tantos goles, no le salió La jugada ya al final Era pues a ver qué sale Le acaban anulando otro gol al Puebla Le anulan el gol a Jürgen Que hasta festejó y se dice, sí, bueno, En el estadio En el Azteca por primera vez Y, y pues nada, ¿no? La hora del América bien eh, Roger golazo de los goles de la liguilla, y, y pues nada, no de la vuelta poco que analizar, yo creo que resaltar eh, de la América que tanto el fondo de armario te va a responder en ciertas ocasiones, no es tanto parámetro esto, porque era contra un Puebla ya muerto, por bueno, así no. decirlo, pero pues tienes un plantel muy amplio, que con tantos juegos eh, fines de semana y entre semana ahorita, y que se viene una una llave muy dura, pues lo puede sacar, ¿no? Entonces, pues, viene la América, golpe de autoridad y es el candidato número uno.
1: Totalmente.
2: Pegueros. Eh, sí, no, lo del América es de aplaudir. Digo, un Puebla en el partido de ida que desapareció, bien dijo Mariano, que los primeros 20 minutos Puebla fue ligeramente superior, pero creo que Tano supo, supo acomodar bien sus piezas y cómo apacar a las de, las de Puebla, ¿no? Porque... Maxi Araujo en este partido, en esta serie, pues desapareció, poco pudo hacer porque Melo Lara pues, lo, lo, lo marcó muy bien. El mismo caso de Jordi Cortizo, que venía siendo a lo mejor del Puebla, desapareció en este partido a pesar de que anota el gol de, del Puebla. Entonces, lo de América, bien. También poco se habla, bueno, se habla mucho de Henry Martin para ir como tercer delantero. Yo creo que ya en estos momentos es para ser titular, ¿no? O sé, sea, yo creo que sí podría suplir muy bien a, a lo que es Raúl Jiménez y, y Funes Mori, andan mucho mejor nivel Henry Martin, entonces más allá de ver si, si lo lleva el Tata, creo que debería ir como titular por lo que está haciendo por el torneo que está dando, porque en este partido creo que mete dos en la de ida y en la de vuelta creo que también anota dos o tres entonces lo de lo Henry Martin muy bien y en general lo del América bien dijo Mariano que tanto los de titulares o los de banca te pueden eh, reforzar muy bien, el caso de Brian Rodríguez que tuvo pocos minutos, pero creo que lo, lo hizo bien, entonces lo de la América bien, ya en el partido de vuelta, pues era de trámite, difícil para poderla remontar, que seis goles, entonces pues complicado, pero bien, bien lo de América, y creo que esta América, ya, ya lo mencioné, que, que se enfrenta a un torneo que, que no va a ser fácil, pero creo que va a ser eh, principal candidato a llevarse el título, entonces a ver qué pasa.
1: Este ya como el Mariano se agarró todo el tiempo y analizó todo, ya el Pegaros dijo, irte rápido, y, ¡Pega, de, pega, perga, para, y te voy a dejar a ti que escojas de los otros que quedan y ahí te desplayas todo bien, no, cabrón. Para, me paras <risa> el niño. ¡Parrita!
0: Eh, rápidamente comentar del, del América Puebla, América, muy bien, muy bien, no aprovecha muy bien las, las debilidades que le otorga Puebla, eh, complementando lo que decía Mariano de, de Puebla, eh, y te decías tú, Hugo, no supo qué hacer porque tenía línea de cinco, ¿no? Normalmente el Arcamón, este, sí, sí te juega línea de cuatro, línea de 5 pero ¿cuáles son las principales armas de América en la generación de juego ofensivo? Hidalgo y Valdés ¿por dónde te juegan? Por el centro, es ahí el punto donde creo que dice Mariano que el Arcamón debió haber apostado copar más el medio campo y no replegarse este, tan atrás, ¿no? Porque, con lo, porque eh, América hizo el, eh, este, la jugada gran parte por el centro, no aprovechando ese ese boquete, ese hueco que dejaba ahí ahí Puebla entre entre niñas. Eh, van cayendo los goles y, y el arcamón ya yo creo que este, y el mismo equipo se dan como por, por derrotados inconscientemente, ¿no? Ahora sí que la canción uno, dos, tres. Entonces ya te topas con un 6-1 en la... En la ida, este, llegaste prácticamente noqueado a la, a, la, a la vuelta, ¿no? América hace lo tuyo, juega bien, eh, respeta al rival, ¿no? Al, al, al meterle seis en la ida y, y cinco en la, en la vuelta, a pesar de sus rotaciones. Andan y,
1: bien y, respetuosos. Y, a también respetuosos.
0: ¿no? En, en sí, pues, sí, sí, es, es, es que Empiezan a ser este, cancheros, o sea a jugar la pelotita de cierta forma, América en lo, en lo suyo, este, perfilándose como un candidato serio al, al, al título, y, y lástima lo del Arcamón y de Puebla, porque en estos últimos cuatro torneos nos han mostrado mejores cosas que lo que lo hicieron en estos dos partidos.
1: Güey, es que la neta, yo, yo, yo lo medio analicé, este, cuando no me acuerdo quién de Twitter le cayó encima al Puebla, Realmente al Puebla lo que lo afectó fueron los empates, creo que tuvo como 10 empates, sí. ese, ese fue el pedo, pero realmente si tú te fijas los marcadores contra los que los primeros 8, bueno los primeros 7, quitando al Puebla, solamente perdió dos contra Monterrey y contra América, todos los demás o los empató o los ganó, entonces sí. a mí me gusta intentar analizar el... el el, la liguilla contra los que pasan, ¿no? O sea, cómo te fue contra ellos para ver realmente sí. cómo estás, ¿no? Ya luego se puede hacer una tipo tabla de cómo, ese, con, con los puros ocho, de cómo les fue entre ellos para ver cómo realmente quedan, ¿no? y cómo te fue, que de todos modos sabemos que, pues, el Liga MX pareciera que son tres torneos dentro de un torneo regular porque son totalmente de equipos diferentes, como empiezan jugando, como van en medio y como cierran, ¿no? Entonces, pero Puebla no le veo ido tan mal. No tuvo mal cierre y todo eso. Entonces, la neta, que empiecen a decir que, eh, ah, pues que era el Puebla. Ah, es que era una diferencia abismal. Es que no es cierto. No. Eso no es cierto. No se esperaba una serie tan abierta de entrada. O sea, realmente no se esperaba. No. Entonces, no sé por qué esas ganas de minimizar. Bueno, sí sé por qué no, pero me este, hace absurdo, ¿no? Entonces, la al menos neta. Aquí no. Al menos exactamente. Aquí. Bueno. Este... Sí. No todos. En el mundo tristeo, <risa> en el mundo tuitero. Uno que anda viendo al americano, tal vez. Los cuatro, los cuatro que estamos aquí, este, sí, si, sí si veíamos. Eso. Obviamente veíamos pasando la América, pero no lo veíamos pasado tan por encima. Pues yo, la neta, no. yo sabía que no íbamos a batallar. Bueno, yo pensaba que o me lo sabía que no íbamos a batallar, pero si acaso.
0: Dos goles, de, poner resistencia.
1: Dos, dos goles de diferencia ya en la ida y la vuelta, o sea, en el global, o sea, ya lo mucho. y exagerado complicarla la serie, pues. Sí, el, el, el torneo pasado quedamos 1-1 allá y acá en el Astea creo que quedó 3-1 o 2-1 y ya valió, ¿no? Entonces, el, el dato escandaloso para Puebla y en exclusiva para el Arcamón es desde que llegó el Arcamón no le ha podido ganar a la América, güey sea la, la instancia que sea el Arcamón, no le ha podido ganar a la América si más no recuerdo, antes del partido de ida iban seis partidos, de los cuales llevaba cuatro ganados a la América y dos empates entonces, desde ahí ya también estaba un poquito complicado el, el asunto para, para, para el Arcamón, yo recuerdo una vez un partido que, que creo que Solari le ganó 1-0 en el Azteca al Arcamón, y, y me quedé encima Mariano de que, cómo si, pues la ganó cubo mejor, y que este y sí pero no se le ha podido dar y la neta sí, este, no sé qué tanto se pueda llamar a este resultado un, uno de esos errores del fútbol, este, porque pasan, pero, no. pero realmente este, América sí jugó. Y, lo que, y ya para cerrar el tema, porque tengo muchos jueves para hablar de, de, de la América, eh, a mí lo que me impresionó es la forma, como dice el parra, que respetó, pero deja tú que respetó, que no bajó el acelerador en el sentido de que los jugadores siguen yendo al frente, con, con el fuelle, o sea, con, 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 con aire todavía, que los cambios que entraron seguían igual con la misma inercia de, de, de correr, todavía en, en la ida, creo que en el minuto como 80 y kubule, el Tano les puso, le puso una gritoniza este, a, a sus jugadores porque no bajaron, pues. Entonces esa parte es la que sí me gusta, la que estamos como concentrados, como que todo el equipo está concentrado, y la parte que no me gusta es la parte donde creo que no hay necesidad de la Jun de venir a quitarle el penal a Jürgen Damm. Obviamente, creo que por jerarquía tiene más la Jun por qué tirarlo. Pero ya cuando ves que el estadio se le está regalando a la Jun, a, a, a Damm, a Jürgen, a Jürgen este, y, y le puedes dar ese penal en una llave que está totalmente este, ya hecha claro. ¿no? dásela, dáselo, o sea la neta, la, la, la forma en la que se ve como Jürgen se, se le cae su cara y su gesto en los videos que están la neta no creo que sea algo chilo para el grupo pues obviamente imagino que ella luego ha dicho ah mi hijo agarra la onda, alivianese o algo pero creo que como se están viendo todos y a como por ejemplo en el partido de ida cuando el cabecita no había metido gol y todavía le dio el pase a Viñas para que metiera su gol Viñas teniendo la posibilidad este cabecita de él tirar pues ahí se ve que se están jugando para ellos, ¿no? Entonces no, no entiendo esa parte de, 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 de la Yun, este, como para decir yo, yo también quiero mi gol, ¿no? Este, cuando, pues, se lo pudo haber dejado a, a Jürgen que, que el estadio le estaba se, se estaba dejando querer. Pero Oye, bueno. si,
0: vamos, si vamos a jerarquías esto el show, podría aplicar la de y no lo cobra ninguno de los dos canicos y agarro
1: yo la pelota. Pues sí. <risa> pues sí, entonces, pero... Digo, son las cosas que yo, yo, yo así lo veo, ¿no? Así las digo como aficionado, este, que, espero que, que espero que no se haya roto nada, ¿no? Ahí dentro creo que está todo muy bien, se está viendo que todos están muy bien ahí, y ver qué onda, ¿no? Ahora sí, Pegueros, este, ¿cuál quieres de las dos que nos quedan? Ah, antes de,
2: de empezar, digo, me gustaría empezar con el de Monterrey Cruz Azul, pero antes de pasar eso, sí mencionar, digo, suena muy feo el marcador que, que tuvo el Puebla, el 11-2, pero la realidad es que el Arcamón ha hecho un muy buen trabajo, que fue, lleva como tres, cuatro torneos metiéndolos a Liguilla. ¿Los, los cuatro que ha dirigido? Que lleva y luego atrás con Reynoso también se metieron, creo que un par de veces, entonces lo de Puebla, una, digo, una, difícilmente una. lo vamos a ver en una final ganando un campeonato, digo, ya vimos al Atlas siendo y campeón, pero creo que Puebla está haciendo un muy buen trabajo y a pesar de este marcador, creo que debería continuar el Arcamón, a menos que llegue un equipo grande y se lo lleve, ¿no? Bueno, sí. ya pasando al Monterrey Cruz Azul, digo, el partido de ida creo que pues, no, no, no hay mucho que hablar Bus se fue a visitar el estadio Azteca como ya lo conocemos sin, sin, sin arriesgar de más un equipo pues tirado atrás por así decirlo y un Cruz Azul que también como ha sido todo el torneo ¿no? con falta de idea, como lo fue en el partido contra León que al final logran ganar por, por un, una jugada en los últimos minutos, entonces el partido de ida creo que está estuvo un poco flojo ya en la vuelta pues Monterrey aprovechó ciertos errores que Cruz Azul tuvo en los primeros minutos, pero también Monterrey al final se, se tira atrás, ¿no? Incluso Cruz Azul pudo haberse llevado el triunfo porque no, no cayó el gol. Sin, o sea, Cruz Azul lo intentó, este, atajadas de Andrada, eh, postes o, otra vez años. La bola de Cruz Azul no quiso entrar, pero muy bien lo de Cruz Azul, ¿no? O sea, a pesar de que se va con la derrota y con este, esta temporada un poco irregular, con la salida de de su entrenador, ahora con la llegada del Potro de Gutiérrez, que incluso los mete a Liguilla pensando que iban a quedarse fuera, creo que lo de Cruz Azul bien, eh, sí mermaron los, los temas administrativos ahí que hubo, después la salida de Aguirre, pero al final se, se logra meter, y Monterrey pues llega a las semifinales, pero con dudas, ¿no? En defensa creo que el cachorro Montes, después de que se mencionaba que sí iba a ir a Rusia, como que bajó su nivel, incluso hasta perdió titularidad, Héctor Moreno creo que recupera su nivel, llega a un buen nivel Héctor Moreno que incluso creo que ha sido de los mejores torneos que le hemos visto en el fútbol mexicano y lo de Gallardo, ¿no? Que, que como revulsivo creo que funcionó con la titularidad, pues no lo vimos mucho, pero como revulsivo bien y Ponchito González que empezó muy bien y se termina cayendo a esta final de temporada entonces habrá que ver con Monterrey, porque sí, bien llega a semifinales pero con dudas incluso adelante, ¿no? Pones Moreno anda a un buen nivel y Aguirre
0: también ahí anda... Entre altas y bajas. Así, así es, David. Este, el Monterrey Cruz Azul. Eh, Mariano, ¿qué nos dices de esa llave?
3: Yo creo que es la, la llave que más quedó a ver. Eh, bueno, el partido de vuelta se me hizo más entretenido, por ejemplo, que el, el Pachuca Tigres de la Ida. Eh, o el Pachuca, o, el, o la ida de Cruz Azul contra Monterrey, que yo creo que ese fue el peor partido de, de la liguilla, de lo que llevamos hasta ahorita, o bueno, ya el América <ríe> contra Puebla, el de vuelta, ¿no? Porque ya estaba más cantada que nada. Pero pues sí, ya bien lo dijo David, el partido de ida creo que eh, es un partido muy flojo, pero entendiendo también que los dos salieron a defenderse se buscaba con su experiencia en liguilla Sacar un resultado positivo allá Recordando que ya no hay gol de visita En las liguillas Entonces pues no había tanta necesidad De irse al frente Aún así tiene algunas jugadas de gol Escasas fue un juego muy trabado Con, mucha, con muchas fallas Y también con, con mucho roce Que eso también eh, Bajó los ritmos del juego Pero bueno también Cruz Azul tuvo pocas jugadas Hasta el final eh, Casi logran marcar y pues bueno, se lleva un 0-0 Que era un marcador abierto para los dos Creo que era un buen eh, Más favorable tal vez para Cruz Azul Ir con un 0-0 allá de visita Ahora sí que el que ganaba avanzara eh, O bueno, Monterrey con el empate Pues lo tenía, ¿no? Pero sabía que Cruz Azul le iba a atacar Y en el partido de vuelta vimos eh, Una propuesta mejor de Cruz Azul Me, me gustó Creo que fue superior a, a Monterrey Pero cuando fallas tantas jugadas de gol es complicado, Andrada también salió en una de esas noches, está retomando el nivel, hay que decirlo, al nivel que nos mostró cuando llegó, porque tuvo un bajón, donde tenía jugadas que se le iban sencillas, o que podía sacar algunas pelotas, pero no, la verdad es que Cruz Azul, creo que se va con la cara en alto, porque compitió muy bien en una cancha que, que no es fácil, Romero falla, y que bueno, probablemente no siga, eh, ¿Quién más? Eh, Carneiro Entró entró bien, pero también no pudo sacarla Entre los postes, los travesaños, Como ya bien dijo David eh, Fallas o atajadas de Andrada Pues no funcionó eh, y, y nada, igual Monterrey bien lo dijo En Nene Pegueros Héctor Moreno ha tenido un torneo Muy bueno, hay que destacarlo eh, Gallardo igual Entonces pues eso es una buena Noticia para México, para la selección eh, Funes Mori entra y marca me mete otro otro buen gol de cabeza entonces a mí lo que me frustra de Monterrey es que también teniendo un plantel tan amplio este amplio en cantidad y en calidad eh, te ofrezca tampoco ¿no? que tenga que ir a los mínimos cuando podrá jugar diferente pero creo que no es noticia eh, Buse al menos en su paso por Chivas y en lo que lleva de Monterrey creo que se ha quedado corto pero bueno, ahorita no, podré, no podría que de, decir eso, porque ya está en una semifinal. Y creo que es candidato, candidato a llegar a la final, ¿no? Ahorita lo platicamos. Pero creo que te quedas con ese sabor de boca de que Monterrey con este plantel te podría dar más, ¿no? Que podría jugar mejor, una mejor propuesta a la ofensiva, por las variantes que tiene. Pero bueno, así acabaron en, en segundo lugar. Y, y, y bueno yo también me pregunto cuando los jugadores no salgan en una buena noche ahí en esta ronda siguiente yo creo que le puede costar factura al Monterrey, y pues de Cruz Azul yo dejaba al Potro la verdad, con lo que tiene que no, no se me hace mal plantel del Cruz Azul pero está muy lejos de ser el plantel que quedó campeón lo desarmaron, administrativamente también está el club y tiene buenos jugadores pero muy poco medio campo complementario la verdad es que se les fueron jugadores como Paul, como Orbelín, que te daban otra calidad, Yoshimar Yotun. ahora tienes un Charlie que es muy bueno presionando y sí también te sabe llevar la pelota, pero te hace falta ese jugador que te pueda armar, no desde, la, desde el juego de posición en campo rival. no Tienen dos muy buenos jugadores, con Eric Lira y él, pero bueno, yo creo que sí tendrán que reforzarse, y bueno, otra buena noticia, como un, el cachorro Montes en Monterrey, tenemos al cachorro Guerrero que debutó
0: este torneo y lo hizo muy bien en la defensa de Cruz Azul. No. Eh, Mariano, complementando eso que dices de Cruz Azul, le hace falta un, un 9 ahí, ¿no? Cruz Azul. Este... Pues
3: podría ser, igual, digo, no creo que sea el principal tema, igual la, la defensa se ha se ha reforzado, pero siento que también es un poco frágil, el Cata ya no está en sus mejores años, no. eh, Luis Abraham, es buen central, pero se ha quedado corto, hay que hay que decirlo. Y Funes Mori, pues, ah, no llegó llegó tarde, no hizo pretemporada, habrá que ver. Entonces, yo creo que otro central no caería mal. Y, bueno, sabiendo que Escobar te puede jugar ahí, sí, pero como lateral derecho es tu mejor opción, ¿no? Es arriba él que el Shaggy. Y yo creo que un, un mediocampista de otro perfil que te pueda juntar al equipo con la pelota. Pero sí, si traes otro delantero no estaría mal, ¿no? Porque... Michael Estrada igual llegó a mitad del torneo, Carnero lo puede hacer bien, pero pues no son ese tipo Yo de
0: jugadores. Te va a deber, Carnero.
3: Sí, digo, no jugó mucho, pero lo que tuvo, creo que lo hizo al menos mejor que Estrada, aunque sí.
0: Eh, como ya comentaba David, creo que, que llegó el Butemión en la ida a, a la Ciudad de México, este. Un viejo lobo de Mar Bucetich sabe cómo jugar las liguillas, ¿no? Entonces, este, tiene un equipo también muy canchero, o sea, aparte de Bute, los jugadores que tiene, ¿no? Entonces, este, le saben me di muy bien los tiempos a, a la liguilla, los tiempos de los partidos. Contentísimo Monterrey y Bucetich con el 0-0 y en la vuelta mataron el, el, el partido en, en, en casa, ¿no? Este, a mí no me hubiera sorprendido. El partido de vuelta también cae empatado, ¿no? Pero Monterrey este, liquida. Cruz Azul lo que genera no lo aprovecha y, y pues ya se ve se ve mermado con ese 3-0 que pone a Monterrey en semifinales. Y a pesar de que Monterrey no se ve tan poderoso en su forma de juego, el plantel, los jugadores, el técnico que tiene, aguas con Monterrey, no hay que descartarlo para nada. Eh, David, le damos ahí algunos comentarios que tenemos. Por ahí, este, nadie sabía de los cuatro semifinalistas, más que qué, que había más de Fernando Hierro, Ah, que, que se habla más de Fernando Hierro que de las semifinales, dice el Pablito Hernández. A Pablito, güey,
3: bueno, sí, Chivas, a dormir que ya está de allá.
0: El Perú, sí, Toluca contra América, goles, goles, goles. Este, derecha de tres, parriñas, este. Perú, etcétera, etcétera, la canasta se la llenó a Puebla, parecía partido de fútbol americano ¿eh? <risa> así es, así es Pablito, Pablito Hernández y muchachos, rápidamente nos queda la llave de Pachuca contra Tigres eh, dale Mariano
3: pues Pachuca contra Tigres, yo creo que era de las las llaves que más llamaban la atención ¿no? al menos yo creía que era de las que iba a estar más cerradas, y así lo fue un partido de ida que yo esperaba al menos un poquito más en la, en la propuesta de los equipos, que se acaba llevando al marcador o la ventaja al día de ayer, eh, Tigres. La verdad es que fue eh, un, una jugada o el penal un poco polémico. Hay unos que creen que no fue, hay otros que sí. Yo la verdad no lo hubiera marcado, lo acaban marcando ahora, sí que no. son decisiones arbitrales. Y pues nada, no la verdad es que Tigres... No es novedad, desde que llegó Herrera Más, empu más empuje que, que Juego colectivo Igual dependiendo de sus individualidades Y, y pues bueno La verdad, Pachuca eh, Creo que El empate hubiera sido un buen resultado Para ellos, sin embargo Creo que se iban a guardar lo mejor Para la vuelta y así fue eh, Pachuca el día de ayer Creo que fue mejor, la verdad Eh otra vez eh, Tigres perdido, la verdad es que no le veía por dónde, sin ser un partido brillante de, de Pachuca, cada que tenía la, la pelota carioca oído empezaban a morder desde, desde el medio campo. como lo, bien lo conocemos, para mí la mejor dupla de mediocampistas que tiene ahorita la liga, ese doble pivote con Luis Chávez, Eric Sánchez y arriba Guzmán, entonces pues era complicado, ¿no? Por la presión que te realizaba eh, algo ya patentado por Almada y sus equipos. Entonces, muy complicado. Y luego el penal, el gol que le, anul, le anulan a Nico Ibañez, pues bueno, después acaban diciendo que fue eh, este, anulado correctamente. La verdad es que para mí eso es atentar contra el fútbol, pero bueno, hemos visto muchas jugadas así, no solo aquí, sino también en Europa y las han dejado, pero bueno. Eh, el arbitraje estaba dando por lapsos más de qué hablar ayer que el juego, porque había mucho golpe, estaba mucho protagonista del arbitraje, y pues bueno, ya en el segundo tiempo tenía que ir por un gol Pachuca, eh, el cambio de Inestrosa luego luego se ve reflejado en un gol, el gol es prácticamente de él como se bailó con un, un quiebre nada más aquí, ¿no? y ahora sí que aplica lo que dice el buen poeta Urbañanos, es rapidísimo, y,
0: este,
3: y Tigres, pues muy poco, ¿no? Eh, la verdad es que Tobán Destellos, Yiñak, eh, lo que podía hacer, Córdoba, muy flojo ayer y, y rebasado, ¿no? Tigres, la verdad es que veía complicado que Samir lo acaban expul expulsando. Y te pones a pensar, si bien ya no es la misma generación de hace unos años de Tigres, han llegado jugadores de calidad y, y por más que ya tengan sus años, la calidad lo tienen y muchas veces sí. de ellos. O casi siempre le han sacado los resultados Herrera Pero te das cuenta que no hay un plan Que Miguel Herrera Depende ahora sí de lo que hagan sus jugadores Y pocas veces nos ha mostrado cosas ¿No? Podemos rescatar que muchas veces Le servía la salida con balón limpia De Guido Pizarro ¿No? Que le incrustaba entre centrales Pero o sea nada nuevo ¿No? Al ataque es pura Lo que te haga Fulgencio Que tuvo un buen torneo Pero que ayer se vio muy poco lo que te hacía por otro lado Quiñones, que tuvo mal torneo y se había reflejado, ¿no? Que le llegaban pocas pelotas a Guiñac, que sigue siendo un delantero brutal, pero ya no tiene esa movilidad, ya no se sale tanto del área como lo hacía antes, ¿no? Ya no tiene ese físico. Entonces, pues, pues, complicado. Creo que Pachuca es justo vencedor y avanza, y creo que va a dar de qué hablar, nos quitan un clásico regio, pero pues bueno, últimamente han estado muy flojos, y creo que ese Pachuca, Monterrey va a dar de qué hablar, entonces, justo ganador Pachuca.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, que va a ser mejor llave de la Monterrey-Pachuca, que hubiera sido que si hubiera sido el clásico regio. David, sí, tú... tú nos dices de la llave de Pachuca contra Tigres.
2: El primer partido, el de ida, flojito también, digo, este es el mismo caso como el de Tigres como el de Monterrey, que, que es un equipo con grandes jugadores y te esperas más de ellos, y al final pues como que van, van flojitos, digo, al final Tigres se lleva la victoria en el partido de ida ahí... con un gol de, de penal de Guiñac, pero fuera de eso, creo que Pachuca había sido mejor... pero la realidad es que Nahuel... Nahuel es Nahuel, ¿no? y ya lo hemos comentado varias veces aquí en el programa... es... es más allá de Guiñac, yo creo que la principal figura... Eh, que, que poco se habla es Nahuel... O sea, se habla mucho de, de lo que es Guiñac, incluso de Tubán... pero creo que Nahuel también tiene ese, ese punto importante... En, en la plantilla de Tigres... y en el partido de vuelta... Pues un partido mejorcito, un 2-2 que se ve empate y termina pasando eh, Pachuca, creo que creo que menc Mariano mencionó lo del medio campo de, de, de Pachuca y, y creo que ese medio campo pues podría ser de los, de los que van al Mundial, ¿no? o sea, Eric Sánchez difícilmente va a ir, pero sí. Luis Chávez yo creo que sí va a estar ahí, que va a ser titular por encima de, de incluso de Guardado, entonces, muy buen medio campo de, del equipo de Pachuca, y creo que la diferencia entre el partido de ida y el de vuelta fue, fue el caso del Pocho Guzmán en el de ida jugó la Chofis y ahí encontraron cómo marcar los, los medios este Carioca y Guido supieron opacar a, a lo que es la Chofis y en este partido de vuelta no, no le hallaron la forma, creo que fue la diferencia de que el Pocho Guzmán jugaba entre la línea de los centrales y la del medio campo, y eso le dificultó a, a Tigres marcarlo eh, muy buen partido de, 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 de Pachuca y una cosa importante es que la expulsión de Kevin Álvarez le va a pesar a, a Pachuca en el partido de ida. Ya mencionó Mariano que, que estos, estas expulsiones pesan bastante en partidos importantes como lo fue la de Bruneta con Santos. y Creo que la de Pachuca va a ser todavía más importante porque no tienes un jugador como Kevin Álvarez que, que te aporta mucho al ataque y que también suele defender bien. Entonces habrá que ver qué pasa. Pero sí, como mencionó Mariano, creo que esta serie va a estar muy, muy pareja, más allá de lo que pudo
0: haber sido un un clásico regio. Eh, ya, ya lo comentan bien ustedes, para mí el penal que se marca en la ida a favor de Tigres no se debió marcar. Creo que inclusive desde la ida fue mejor Pachuca un poco mejor que, que Tigres. En la vuelta, creo que eh, este, Pachuca es el que marca el ritmo del, del, del partido, ¿no? Con, con mejores aproximaciones, dominando mejor de media cancha hacia el frente... Tigres muy perdido, ¿no? El, el, el Tigres no se ha encontrado con el piojo, el piojo no le ha encontrado a Tigres. Eh, Pachuca eh, se ve que lo que se trabaja con Almada en la semana y lo que han venido trabajando lo hacen en la, en la cancha. Y, y, y Tigres más a, a, ya lo decía Mariano, ¿no? A cuestiones individuales, ¿no? Este, el, el partido por momentos se vuelve abierto, por momentos eh, los, los equipos tratan de, de cerrarlo lo que decía David, el Pocho Guzmán se refleja en el gol, o sea, cómo llega de atrás en una en una diagonal, pero porque, porque rompe esa línea, no le gana la espalda a los, a los medios y llega... Y llega muy, de... a lo,
3: muy a lo Pocho Guzmán, ¿eh? de segunda ¿Sale?
0: línea. Muy a lo Pocho Guzmán de él, siempre ¿Sí? llegar de segunda sí. línea. Entonces, este, así juega Pachuca, eh, ya lo decías tú también David, va a pesar demasiado la, la, la expulsión de Kevin Álvarez, no sé si se acuerdan de una jugada en el segundo tiempo donde donde Avilés, que tiene un partidazo, Avilés también, eh, baja abajo, o baja abajo, o sea, baja su cancha y le hace la pasada a Kevin, ¿no? Este, que creo que lo terminan, este, pobleando ahí, como por el minuto 60, 65 de tiempo corrido. Hoy casi los laterales ya no van, están son marcadores, dijera, este, Osorio, ¿no? Entonces, eh, se ve poco ya que los laterales vayan al frente. Kevin lo no sabe hacer muy bien, recorre muy bien la, la línea. Y, y Pachuca explotando sus armas, ¿no? Este, Nico Ibáñez, a pesar de que no anota gol, se ve muy participativo en el, en el centro del, del ataque. Y un Tigres que se volvió viejo, ¿no? Este, un Tigres que se volvió viejo, este. con, con un guiñac que, que es muy aporte de este individualidades, ¿no? Eh, ya, ya se le hizo viejo el eco a, a Tigres, Carioca y Guido ya no son los mismos, Tigres no ha, ha podido encontrar el reemplazo de niño desde que se fue Juninho, inclusive estando Tuca, Tigres no ha podido encontrar ese reemplazo en la, en la central, y este, ocupa una, una, una reestructura fuerte Tigres, que es que quieren con, con Miguel de, de director técnico, termina siendo Pachuca justo, justo ganador de la de la serie nos quedan las semifinales, chavos, muchachos. América Toluca Pachuca, un de la América Toluca, David.
2: Fíjate que, que de la América Toluca, pues es, es una final llamativa, bueno, semifinal llamativo, porque o sea, América viene de, de ganarle por goleada a Puebla y Toluca, podríamos decir que sufriendo o no, termina llevándose la victoria contra Santos, ya lo dijo Perú, si no, un partido de muchos goles y creo que sí va a ser así eh, Toluca que, que le ha costado la defensa en este partido, en esta, en esta serie de, de liguilla pues creo que la defensa se vio mejor ha mejorado la defensa y qué decir de, del medio campo, ¿no? creo que también el medio campo se ha visto muy sólido con ese, esa contención, doble contención del, del Cerrucho Baez y Marcel Ruiz va a ser un partido interesante creo que la clave va a estar en lo que no pudo hacer el Puebla, ¿no? Eh, marcar bien a, a Diego Valdés, creo que lo va a poder hacer Toluca, porque como menciono, tiene muy buen medio campo con, con, con Marceli y, y el Cerrucho, entonces habrá que ver qué pasa, y además Fernando Navarro, ¿no? Que también a pesar de que ya no está en sus mejores épocas eh, con León, creo que ha sido un jugador de mucho sacrificio, y que incluso lo vemos también como contención, aunque a veces el juega un poco más adelantado, entonces habrá que ver qué pasa, pero creo que Digo, las dos semifinales son muy llamativas, pero creo que esta de Toluca América va a ser de la que se juegue con más goles.
0: Sí, no creo que todos estamos ya dándole la lectura de que va a ser un partido muy, muy abierto. Eh, ¿A quién me pasando David? Yo me la juego con el Toluca. ¿Cuánto le va a meter? ¿Mariano? Ahí? Pues...
3: Ya, 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 es que te había perdido tantito, Parrita Pues también, la verdad es que veo unas semifinales muy muy llamativas La verdad, como ya lo dijimos hace rato y creo que coincidimos todos Por lo visto en el cierre del torneo no habíamos al Toluca en estas instancias Pero creo que deja cosas positivas en, en su llave contra Santos Recordándonos lo que hizo a inicios del torneo eh, Al fin y al cabo es un equipo que, que tiene muchas variantes al frente No solo en la parte de jugadores, sino en la creación de jugadas Algo muy característico de los equipos de, de Nacho Ambris. Le sigue faltando a este equipo lo que tenía su león Que es saber defenderse con, con la pelota y, y creo que al espacio, cuando les toca defender, sufren mucho y creo que América tiene jugadores para hacer sufrir bastante al Toluca, ¿no? Entonces, eh, para mí la asignatura que tiene que corregir Nacho si quiere eh, competir de mejor manera o soñar con algún pase a la final es primero parar bien el equipo atrás y, y después ya vemos, ¿no? Igual el medio campo cómo lo, lo, va, lo va a parar, muchas veces es solo... Eh, fijo el Cerrocho Baeza y adelante del él eh, Navarro y Leo O muchas veces también ha jugado ya, eh, se me fue, Marcel Ruiz ahí con él Que lo ha hecho bastante bien ahí Que, que él no tiene tanto corte defensivo Pero sí con la, la salida de pelota y Cerrucho de la otra parte Y bueno, si no, pues eh, ver también con Jordan Sierra, ¿no? Que al inicio con, con Nacho llegó a jugar bastante, ¿no? entonces creo que eso es importante que, que lo anote Fidalgo y Diego Valdés son jugadores muy difíciles de marcar entonces creo que Toluca va a ir al frente, va a competir pero sí tiene que, que estar bien parado atrás y no quiere sufrir bastante, ¿no? Es un partido de ida el, el miércoles a las 9 y luego el otro día el jueves a las 9, entonces creo que el Toluca tiene que sacar un, un resultado positivo en casa y bueno ya el el, el domingo, más bien el sábado, se resolverá en el Azteca, ¿no? Pero si no saca un resultado positivo el Toluca en, en su casa, creo que va a ser muy difícil.
0: ¿A quién ves pasando, Mariano? A la América, la verdad. Una serie... <tose> eh... Eh,
3: Saludos aquí al Sami que nos está viendo. que se defiende así.
0: mejor que Toluca, creo que hay de los Toluca, Toluca marca muy mal. Entonces, este creo que eso lo va a saber en América para este para esto. Sea, una serie más pareja que lo juegue contra contra Puebla, pero sí creo que América se, se, se va a terminar imponiendo a, a Toluca, ¿no? no un marcador tan abierto como con Puebla, pero sí también se esperan dos partidos, de, de por lo menos los dos por uno, por lo menos, este, eh, América los dos partidos, por esa cuestión de que Toluca prende muy mal, pero sí, Toluca, sí a Toluca ha lo el a la América. No hubo no, 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 ese Toluca con las armas como para, para frenar al, al, al América del Pan ortiz a pesar de la experiencia de, de Nacho, pero vamos a ver cómo se desarrolla tanto la... Monterrey, Monterrey, Pachuca. Eh, David, Monterrey, Pachuca. Oh,
2: pues digo, las dos semifinales están muy buenas pero creo que en esta por lo visto con Monterrey llega con más dudas Pachuca es un equipo que está muy bien trabajado por el Mada, y también al mismo tiempo Monterrey pues es el, prácticamente el mismo caso con Tigres eh, depende mucho de sus individualidades, el caso de Maximesa que creo que ha tenido un, un buen torneo el mismo Ponchito González que ha venido a la baja pero en general creo que tuvo un buen torneo Monterrey sí deja ciertas dudas en defensa, lo vimos contra Cruz Azul dieron muchas facilidades y Pachuca es un equipo que no perdona, ya lo vimos con, con Nico Ibáñez que la que sea la nota eh, sus, sus juegos por las bandas son muy importantes como, como lo es con Avilés y con Romario Ibarra que incluso ha tenido un buen torneo a pesar de que creo que se lesionó entonces creo que este partido sí suena parejo pero creo que sí lo veo con ligera ventaja el equipo de Pachuca entonces yo, yo sí creo que lo, lo, se lo lleva Pachuca en esta, en esta serie. Mariano.
3: Uf, esta llave la verdad es que la veo muy justa, me recuerda a la final de del 2016 cuando se enfrentan y que se acaba resolviendo por la mínima en el último minuto allá en el BBVA cuando falló, falla penal Dorland, no, Cardonas, más bien, ¿no? Este... Va, va a ser una serie muy, muy cerrada, sobre todo por, por lo que va a plantear Monterrey, creo yo, eh, en el partido de ida, que le toca re, recibir eh, en casa la vuelta a Rayados, creo que esa es una ventaja que tiene Monterrey. Eh, si, le, si, si fuera al revés, que Pachuca cierra en casa, creo que la vería un poco favorita. Este partido ahora sí que es una moneda al aire casi casi, porque... No veo a, a alguien... A ver, sí, la, la verdad Pachuca nos ha mostrado más cosas y yo me iría con Pachuca, pero el hecho de que Monterrey cierre en casa, eh, que Bucetich en estas instancias sabe y pues el plantel puede jugar, pues Monterrey puede hacer de las suyas, ¿no? Sobre todo eso esas cosas que platico. Pero si yo apostaría por alguien, porque me ha, nos ha demostrado más, no solo en este torneo y que este partido de ayer jugado contra Tigres lo hizo bastante bien, creo que Pachuca puede avanzar, además que creo que le, le jugaría mejor una hipotética final a la
0: América entonces te quedas con con
3: Pachuca me quedo con Pachuca
0: Pachuca, David también con Pachuca yo me quedo con Monterrey este, entre equipos como Monterrey con Busquets este, en estas instancias no lo podemos este, descartar y tengo que poner un sector de serie de el momento cuál el de, el de Pachuca pero este, yo le doy mucho crédito a la experiencia de Busquets a la experiencia de Monterrey ya lo decían ustedes cuando se analizó la serie de Monterrey contra Exo Azul que Héctor Moreno está viviendo, eh, por lo menos en la partida de Monterrey, haciendo lo que tiene, lo que tiene que hacer, Montecishe eh, la sabe de todas, todas en esta instancia, Almada, a pesar de que ha ido mejorando, le cuesta un trabajo todavía las liguillas eh, ha ido bajando mucho al inicio del, del programa, lo saca, ¿no? contra Monterrey, él dirigiendo a San... Entonces Almada le ha, le ha aprendido a jugar las liguillas, pero eh, no va a poder con Monterrey, no va a poder con Monterrey, este, yo vivo que América Monterrey, que eh, algún comentarios que eh, eh, vamos a darle salida.
3: Saludos al buen Sammy de Tex. Uh, saludos.
0: El Perú sin parar a Polonia marcando a Leva. Y ahorita se va a soltar el Perú con... Saludos
3: al Perú, que lo vemos en la cumbre. Ah, sí, Parrita, ahí un fan. ¿Qué botana recomiendas para el fin de semana?
0: No, semana, no, pues este los vamos a recibir con efecto este con una buena carnita atada el Estado para ver el, el América Toluca y un cevichito acá muy del no California.
3: venga, 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 ya, ya listos para estar visitando por allá, ahí, ahí llegamos el becario y yo, el, el día jueves
0: el jueves las recibidos por el tío Coco, ay nanita ahí nos reportamos
3: la, si, si la semana ahí, que entra ahí, no ahí, sí, salimos aquí el programa nos
0: buscan, por favor es culpa del tío Coco Mariano David, nos despedimos de este, este en el Liga MX, cuarto
2: final de Si Sí, así es, gracias a la gente que estuvo aquí comentando, eh, un gusto estar como siempre aquí los, los lunes de, del mal necesario como lo es la Liga MX, un gusto nuevamente compartir el programa con Mariano que ya tenía rato que no lo hacía y ya estaremos aquí el siguiente lunes con la con la final decidida, ¿no? que esperemos que, que sea Toluca. Toluca y Pachuca, creo que sería
0: un, un buen partido. También. Así es, así es David. Martiano, un gusto compartir hablar contigo.
3: No, igual mi, mi famosísimo Parralta, no, más bien era, ¿cuál lo habíamos dicho? ¿Qué eres? Parrolpe. Ah, el, el Parrolpe, Luis Ricardo, Ricardo Parrolpe. No, hol... Sí, Parrolpe, perro... perdón, ella te iba a decir Perrón este ya voy a
0: salir con mi de dragón
3: pues nos las has prometido desde no sé cuándo y nada más no eh nada más ahí con el peluche al aire pero no igual contento de <ríe> de acompañarlo sobre todo a ustedes dos que no me había tocado estar en programa desde hace mucho eh, Gus ya no pudo terminar el programa pero igual agradecerle mandarle saludos a la gente que nos estuvo siguiendo el día de hoy y pues bueno se si vienen Dos semifinales muy buenas, hay que disfrutarlas y pues también a ver si hay algún programa sorpresilla por ahí en la cumbre. Saludos y buenas noches.
0: Así es, así es, Mariano. Este gracias a la gente que nos los invitamos a que, aunque no esté programa en vivo, nos dejen sus comentarios, nos comp compartan, sus pues, bueno, eh, Dale las gracias a todos. Recordarles que este programa ha ido gracias a Tortas Don Beto, tu cursar échele Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico. Mi nombre es Luis Parra, el Parrita. Gracias, David. Gracias, Mariano. Esto es ISN Mira MX. Adiós.